0: Sziasztok, én Bezzegilus vagyok. Én pedig Csizmedia Gabi. És ő a szomszédom. Hétfőnként reggel hétkor kopogtatunk nálatok is, hogy beszélgessünk aktuális, mindenkit érintő témákról. Tartsatok velünk két. ma is! Sziasztok, jó reggelt megint itt nektek, Gabival. Ülünk Sziasztok. a kis kuckonban, és felveszünk nektek a mai adást, ami szerintem érdekes, és biztos vagyok benne, hogy Kapibal nagyon máshogy közelítettük meg, igen. Ez ezer A női kényelmetlenségekről lesz szó, vagy valahogy így próbáltuk ezt megfogalmazni. Valószínűleg más oldalról is közelítettük meg, mert csak azért is, mert látom
1: itt szemben az asztalodon egy Words Formín feliratot, amit értek, de én nem feltétlenül ilyen oldalról közelítettem meg a dolgot. Ilyesmi jellegűt is, ilyen társadalmit uh -huh. is raktam bele, de nem ez volt az elsődleges, ami eszembe jutott róla. Szerintem én általában ezeket kicsit egyszerűbben közelítem meg, te pedig van, hogy dühösen.
0: Én ezt nagyon dühösen tudom megközelíteni, de nem írtam fel olyat is, amit szerintem te is gondoltál, és ezt nem feltétlenül ennyire nagyon politikailag gondolom, csak összekapcsolva kapcsolva dolgokkal, de majd derül beszélgetés közben. Rendben, akkor kezdjük ezzel a nehéz tüzérséggel talán, amit itt, ami ott virít a fotón, hogy te hogyan közelítetted meg, vagy mi volt az első, ami eszedbe jutott erről, hogy női kényelmetlenségek? Én első körben azt csináltam, hogy visszanéztem, hogy a történelemben mik voltak olyan dolgok a nők számára, amik kényelmetlenek. És azt kell, hogy mondjam, hogy nőnek lenni rohadt nagy szívás. Egyébként igen. <gül> <gül> És nagyon sok oldalra. Igen, itt, itt éppen a szifraziettek vannak, akik ugye ezt az egész női jogúsági mozgalmat indították el. Mm, gyakorlatilag erről szól ez a cikk, amit ide kinyomtattam, de nem ez volt a lényege, hanem hogy gyakorlatilag addig, amíg ők nem kezdtek el ezzel foglalkozni, és nem indították el azt, ami végül a fémi, feminista moz, féminis, feminista? Szóval a, <gül> so well, a szüffrezsettek után, ugye, hogy így elindult ez a női egyenjogúsági mozgalom a feminizmusban, így 1960-as években így kitetőződött, és akkor már így nagyon-nagyon élesen látszott, hogy mit szeretnének. Egész addig a nők gyakorlatilag tárgyak voltak, és tulajdonuk voltak valakinek, és nem lehetett semmiük, és ezt kicsit azért kapcsolom ehhez, és próbálom nem ennyire elvonatkoztatni arról, amire te gondoltál, mert például, akkor én mondom is az első dolgot, ami nekem van, ez a zseb. Uh -huh. És például azt uh, szerintem mindenki tudja, hogy a férfi és a női nadrágokon a zsebek mérete nem pont egy forma, és nagyon sokszor a nőknek a zsebe az csak dísz, mert Milyen csak úgy van ott van. Varva. Valami igen, viszont ez visszavezethető régebbre, mert hogy a nőknek nem lehetett zsebe, uh -huh. nem a ruháik Azért, a mert, mert nem hüttet, lehetett tulajdonuk, amit abban tartanak hát, hányuk. mert nem tudják, hogy mit tartanak a zsebükben. Uh -huh. És a nőknek nagyon sokáig nem lehetett zseb a ruhájukon, <gül> még díszként sem. Egy időben olyat csak csináltak nekik, hogy így felköthették a derekukra, egy ilyen kis külső tatyó lehetett a zsebük, uh -huh. de hogy így nem tehettek bele bármit, amit akartak, hanem amit megengedtek nekik, a nekik férfiak. Noszi. azt tehették uh. bele. Sőt, volt olyan társadalom is, ahol a nőknek törvényileg tilos volt zsebet használni, tartani a ruháikon, de a férfiaknak meg törvényben meghatározott módon 18 darab zsebük lehetett egyszerre. Oh. Szóval, ez a zseb egy olyan dolog, hogy most is, ha megpróbálsz egy kisméretű telefont is belerakni, alig fér bele egy női zsebbe. Egyébként igen, ez érdekes dolog, hogy szerintem ahhoz képest, ami
1: mondjuk ez az időszak volt, vagy ami ebben történt, ahhoz képest azért fejlődött ez a dolog, uh -huh. és talán már jobban egy szinten van, a két nem. Nyilván még mindig nem egyenlő a kettő. Ne vigyorogj így. De, <gül> Nyilván nem egyenlő, de azért azt te is be kell, hogy volt, hogy ahhoz képest azért sokat fejlődött a dolog. De
0: persze, rengeteget, de úgyisztem, vissza sem merek gondolni, milyen lehetett ott élni. Így, így a kis keresésem közben már a mindenféle kínzásokig eljutottam, és így úristen, hogy mit nőlt az ember. Bár Jezusom. valószínűleg egyébként szerintem akkor...
1: Lehetséges, hogy úgy voltak a nők vele, hogy nem úgy álltak hozzá, mint most mi, mert akkor ez volt a normális, és biztos voltak kivételek, tehát a kivétel mindig erősíti a szabályt, és biztosan volt, akinek ez nagyon nem fért bele, és változtatni szeretett volna, csak egyedül nem ment. De én el tudom képzelni azt, hogy mivel akkor ez volt a normális, akkor nem volt vele különösebb problémájuk de okay. ezt így azért ennyire erősen nem merem kijelenteni, de nekem így valahogy így a fejemben. Valami hasonlót felírtam, és ez akkor tűnt fel, amikor kisbabákról láttam egy videót, és amikor volt egy picike kislány kisbaba a babakocsiban, akkor olyan szavakkal illették, hogy jaj, mennyire aranyos vagy, mennyire szép vagy, mennyire cuki vagy, és amikor egy fiú kisbabáról volt szó, akkor ú, de erős vagy, mennyire, kis, mennyire magabiztos kis, erős kisember vagy, és tök érdekes, hogy már ennyire picike korban, amikor gyakorlatilag fekszik a hátán, és mozgatja a négy végtagját, már ilyen jelzőkkel vannak illetve, és egyébként én nem hallottam még kifejezetten azt egy, mondjuk kisfiú babára mondani, hogy jaj, de szép vagy, vagy egy kislány babára, hogy mennyire erős vagy, nem ez az első, Hi. amit
0: ami eszedbe jut, és hogy itt is már megkarappák különböztetések vannak. Igen, és igazából ezt hallja a baba születésétől fogva, úgyhogy ő tudja valószínűleg, hogy neki erősnek kell lenni, neki van és cukinak. Pedig szerintem ez így biológiailag a lányok hamarabb érnek, hamarabb fejlettek lesznek, mint a fiúk, szóval szerintem egyébként ez pont nem igaz. Hát ez eszembe sem jutott. <gül> Tőlem egyszer megkérdezték a buszon Petra fú, rózsaszínbe öltöztetve, hogy jaj, de cuki kisfiú vagy kislány, és így onnan fülbevalója van a rózsaszín cuki izé, hogy így nem világos, hogy kislány. A, egyébként ez az az oldal, amiről én
1: inkább megközelítettem a témát, amikor még tevetetted fel föl ezt, akkor úgy jött a téma ötlet, hogy a melltartókról beszélgettünk, és mm -hmm. mivel volt egy ilyen irányadás, hogy akkor női kényelmetlenségek, és akkor mondtad már a melltartót, én egy ilyesmi vonalban indultam el, és egyébként a melltartó témát egy kicsit fejtsük ki jobban, mert okay. tudom, hogy ez ilyen veszély paripan neked, viszont nekem meg nem az, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mik a különbségek. Nagyon sok olyan mém létezik, hogy hazaérsz a munkából, és azonnal lecsapod a melltartót, mert nagyon kényelmetlen és borzasztó, és minek is az. Vannak azok a típusú nők, akik nem tudnak nélküle meg lenni, és lehet, hogy otthon ugyanúgy ledobják, amit hazaérnek, és vannak azok a típusú nők, akik pedig melltartó ellenesek szinte. Uh -huh. És nyilván
0: van ez a állapot is. Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz. Én nem volt soha nagy mellem, egész addig, amíg nem lettem terhes, akkor megtapasztaltam, mennyire nem akarok nagy mellett, és aztán most több boldog vagyok már, hogy nem nagy, de amikor nincs, akkor a méretű mellett, mint szeretnéd, akkor így mindent is megpróbálsz, hogy az uh -huh. nagyobb legyen. Úgyhogy a pusább up melltartó az nagyon jobb barátom volt, elég sokáig, de az kimondottan kényelmetlen. Ez, Ez igen. Úgyhogy szerintem nálam ebből fakad az, hogy én a melltartót nem szeretem, és a kényelmetlen, viszont fölveszem mindig itthon is. De mitől kényelmetlen? Szorít? Nyom? Vagy? Nem, nem szorít. Sőt, most már nem is ilyen merevítősöket hordok, hanem inkább akkor ilyen topszerűeket. Miért kényelmetlen? Mert nem tudom, ez ilyen, tudom, olyan, mintha rám lenne erőltetve, és én nem érzem magam jól tőle, de akkor sem érzem jól magam, ha nincs rajtam. Ez
1: nagyon furi egyébként, mert én arra tudok gondolni, mikor valaki azt mondja, hogy nagyon kényelmetlen,
0: hogy a rossz típust és méretet hordja. Mert hogyha a jó méret és a jó típus van rajtad, akkor is érzed, hogy rajtad van. Lehet ez csak nálam ilyen defekt, olyan, mint egy hogy így nem bírom, ha rajtam van valami. Sokan mondják ezt, csak próbálom megérteni, de valahogy nem megy, biztos, hogy tudok rá akkor így értelmes magyarázatot. Egyszerűen kényelmetlen az, hogy rajtam van valami, és nem szorít, vagy ilyesmi, mert nyilván akkor ugye nem jó méretet választok, egyszerűen csak, hogy rajtam van. De ha nincs rajtam, akkor meg rosszul érzem magam. Hát akkor mi a
1: jó megoldás erre? Nem tudom. The cat sat on the mat. A, én úgy vagyok egyébként a melltartókkal, hogy én kifejezetten nem bírom, ha nincs rajtam. Tovább, ha van egy itthoni dolgozós napom, amikor mondjuk tél közepe van kuckózás, egy rohadt vastag pulcsi van rajtam, nekem akkor is fel kell. Az a, az a felöltözés elkészülés uh -huh. része, hogy kell egy melltartó. Ugyanúgy, ahogy egyébként sokan hordanak, vagy nem hordanak, akár bugyit bizonyos ruhák alá. Hát én megörülnék, nagyon durva. Ú, egyszer nem akarom aludni, <laughs> Egyszer jártam úgy képzel, csak így záró hogy vettem egy hófehér nyári ruhát, és Balatonon voltunk, és elmentünk vacsizni, de már csak fekete bugyi volt nálam. <gül> és a fehér ruhák azért alapból nem azt mondom, hogy átlátszóak, áttetszőek, de hogy azért egy fekete bugyi azért egy visít alatta. Uh -huh. Visít? Rikít? Sikít? Nem szóval látszik, igen. <gül> és akkor úgy mentem el vacsorázni, hogy nem vettem fel bugyit és azt, hogy lehet? olyan pucérnak éreztem magam, és annyira rosszul éreztem magam, és hogy sétáltam a Balaton parton, úgy éreztem magam, hogy egyébként egy térd alatt érő ruhat, tehát hogy esély nem volt arra, hogy bármi is látszon. Úgy éreztem magam, hogy van egy kis titkom, amiről senki nem tud. <gül> és aki még talán melltartót sem vesz alá az ilyen elkészületlen, vagy, vagy nem tudom, még alváshoz is kell, nyilván melltartó nem, de nekem hozzájár az elkészülésemhez
0: az, hogy ahhoz kell egy melltartó, és kifejezetten nem szeretek úgy felvenni semmilyen ruhát, hogy nincs alatta. Igen, én nagyon harciasan tudom megközelíteni a dolgokat, ez olyan, hogy ha nekem hordani kell, akkor a férfiaknak miért nem kell hordani. <gül> Igen, sok némai meg Igen. nagyobb melle van, mint <gül> Egyébként. Igen, <gül> ezt tud kellemetlen lenni. Igen, van, hogy úgy
1: közelítesz meg akár egy kedves témát is, hogy azonnal azonnal a torkának ugrasz az embernek. <gül>
0: De engem így ért elég sok minden dolog, ami, ami ehhez kapcsolódik így, így az életem során ami férfiakkal függ össze, vagy, vagy ilyen megkülönböztetéssel kapcsolatban, is nem tartom én magam, vagy a nőket felsőbbrendűnek a férfiaknál, csak egyszerűen úndorítónak tartom, hogy megvennek tenni velünk szembe dolgokat, és nekünk ezt igazából tök csombat tűzni kéne.
1: Még a ruhadarabokhoz felírtam, talán egy mostanában már szerintem annyira nem népszerű, bár bizonyos trendek miatt még hordják néha, vagy akár edzéshez, de régen például a fűző, az szerintem egy
0: nagyon durva kínzó eszköz is volt. Igen, ezt is felírtam, és egyébként most megint kezd visszajönni a divatba, hogy igen, így, igen. főleg a nagy mellüveknek jó, hogy úgy mindig azok a bajok rökjük meg akik az október sörbe teszik a melleik közé, igen. és az a fűző. Igen. igen, de a fűző az, az kimondottan ilyen, nekem az esküvőmben olyan volt a ruhám uh -huh. részes. és a fűző volt a főső része, én azt hittem, hogy ketté vagyok vágva az esküvőm végére, nagyon fájt mindenem ez elképesztő rajtam, mert egyébként még nem volt így sosem ez a ria fűző,
1: de valahogy nem tudom elképzelni, hogy abban így tudsz létezni. Mindig az jut eszembe, hogy korlátozva van a
0: légzésem, meg az evés mennyisége. Az azért Igen. egy fájdalmas pont. <laughs> Igen, igazából ott így a leve, egy kicsit így be van húzva a jobb ha. jobban, meg hogy se tudsz úgy venni, szóval tényleg ott így nincs az, hogy neki ezzel bánni, vagy ilyesmi, hát igen, kényelmes.
1: Gyönyörű alakot csinál, de igen, most kezd visszajönni négy a divadba, meg trendekként, meg TikTokon is tele van minden vele, de talán ez annyira még nem képzi a nők hétköznapját jelenleg a mostani korban mint régen,
0: vagy akár mint ma a melltartó. Uh, arra, amire te egyébként gondolsz, hogy régen arról néztem képeket, és ott ugye az volt, hogy konkrétan annyira elszorították a derekukat, hogy ilyen, ilyen rendellenesen vékony yeah. volt. Konkrétan a beleik azok így a medencéjük belecsúsztak teljesen. Yeah. És nagyon sokszor el is ájultak emiatt a nők, hogy tényleg nem tudtak levegőt venni, és így teljesen deformálódott a testükettől. Igen,
1: elképesztő egyébként. Most erről
0: eszembe jutott, az indiai kultúrákban van ez a nyakgyűrű, uh
1: -huh. az mi azt hiszem, hogy a, a nőknek a szépségét szimbolizálja úgy, hogy minél hosszabb a nyaka egy nőnek, uh -huh. annál szebb. Igen. És nem tudom, hogy hívják pontosan ezt a gyűrűt, nem akarok hülyeséget mondani, de amikor én ezzel először találkoztam, akkor rendesen sokkot kaptam, hogy nekik ez ott annyira természetes, mint hogy nem tudom, itthon megszárított szépre a hajad, vagy most mondtam valamit, hogy nekik ez, ez abszolút az egyik szépség hozzá hozzátartozik, hogy a nők gyakorlatilag úgy kínozzák magukat ezzel, hogy fizikailag elváltoztatják a testüket, és hogyha levennék ezeket a gyűrűket,
0: akkor el is mondták, hogy meghalnának. Azonnal elterik a nyakuk. Igen. Mi? Ugye tudod, hogy ezt büntetésként használják ott azoknál a nőknél, hogyha valami bűnt követnek el, akkor levágják róluk ezeket a gyűrűket. Komolyan? Igen. Szóval ez nem csak akkor van, ha ő le, le akar nevenni, hanem ha ki akarják végezni, így levágják a nyakáról. És Úristen. Nem, ezt így nem tudtam,
1: csak érintőlegesen néztem bele a témába. És ezt is visszatudom tudom, egy... ez a témán, már megint kivartják a nőket. Igen, de ez, abszolút, ez, ez azért nagyon durva, szerintem. De meg ez olyan, mint
0: azt hiszem, hogy ilyen japán kínai kultúrában van. Japánoknál azt hiszem ez a lótuszláb, láb, tudod, amikor ilyen nagyon picire összenyomják a lápefejüket, iszonyúan ebben gyakorlatilag így áll a lábuk. Tehát így, hogy mint a behúznám magam a lá... lábuk, hogy így nagyon picik legyen a lábuk. Tehát mondjuk én nem tudom, 36-38-as lábú nőnek ilyen ilyen húszas lába lesz kámé, hogyha méretet nézel, ilyen icipicire már, hogy ez milyen szép, hogy apró van, és wow. iszonyú fájdalmas, és teljesen eldeformálja a lábfejet, az egész csontozatot, meg mindent, de hogy ez is egy de ilyen durva. nem kínzó eszköz, de ott is az van, hogy a nőnek akkor szép a lába, ha, ha egy pici.
1: Egyébként erre kíváncsi lennék,
0: hogy a helyiek erről
1: mit gondolnak, akik ebben benne vannak, hogy nekik ez úgy a természetes, hogy Hát nyilván ez a normális, hogy ezt kell csinálni, vagy van esetleg ezzel nem valamilyen érvük?
0: Szerintem érdekes. ez megint ilyen kulturális dolog, hogy ja. ha nagyon akarnának felléphetnének ellenre, de vagy nem tudnak, vagy nem, meg, teljesen megszokták, és hogy Igen. Így, ez így beléjük van hogy te akkor nem hmm. vagy jó, vagy nem vagy elég, hogyha nem ilyen vagy. De érdekes ez,
1: nagyon durva. Én egy pár ruhadarabot egyébként még így felírtam, és a következőt azt így a... A bugyiknak írtam fel, mert nem tartom felnek azt, hogy egy férfig gyakorlatilag egy rövid nadrágot hordhat, Igen. mint alsó nemű, fehér nemű, és a nőknél nyilván nagyon sokféle verzió van, van ez a bugyi, ez a teliseges bugyi, van akár szerintem még ilyen rövidgatyás verzió is tud lenni akár, a francia bugyik, a tanga bugyik, és ez tehát nyilván az utóbbi, az egy ilyen fájdalmas dolognak van felállítva, Szerintem nem az egyébként, de tény, hogy egy ilyen telisegges
0: bugyi azért kényelmesebb. Hát igen, sokkal kényelmesebb. És ide is fel vannak állítva. mindenkinek vannak időszakai, amikor próbálkozik a tangával, aztán van, akinek megmarad, van, akinek nem. Igen, szerintem ez nagyon sokszor így időszakhoz, életkorhoz köthető, hogy amikor nyilván kis picike
1: vagy, és akkor alsóban a tornadresszből még így kilógoltam a bugyi. De ez mindenkinél az volt. és mintás bugyikánk kilóta igen, és De akkor elkezdesz kis nagylányosodni, és akkor elkezdenek a bugyik mérete így össze, összemenni.
0: Igen. Sőt, szerintem ilyen alsóban meg a vodában nem is érdekel, milyen a bugyidés Persze. után. Nagyon figyelsz rá, ti hogy gyönyörű legyen, nem mintha akkor még bárkinek látnia a kéne. Nekem, igen. Nekem a
1: táskámban mindig szokott lenni egy pótbugyi, és egyszer volt, hogy körülbelül egy ilyen ekkora méretűre most így, Kb. egy ilyen négyszer, három centis méretet mutatok, akkor erre egy össze volt így tekerve. És amikor pakoltam ki a táskámat, mert kiöntöttem benne valamit, akkor így apu nézte, hogy ez mi az Isten. És mondtam, hogy ez egy bugyi, és így röhög az mondtam, hogy ez egy bugyi valóban, és nem hittel. És egy volt, és látod, ezt tényleg? kinézett, hogy ez egy fogsejem, ez nem egy bugyi. <gül> <gül> És nem ettem is rajta, mert uh, valóban uh, tudnak okozni kellemetlenségeket, vagy kényelmetlenségeket, főleg, amikor esetleg úgy sikerül lecsúszni az ágyom, hogy az
0: meg felmegy nekem, <gül> tud kényelmetlen lenni. Szerintem egy ilyen uh, férfi boxaráson nem csinál ilyet. <gül> Ezt a férfiaknak úgy tudom elmesélni, olyan érzés, mint amikor így uh, egy ilyen medencébe szabad és zuhansz és kapsz egy ilyen beöntésszerűt, amikor így beérkezem a medencében, olyan érzést tud lenni a bugyi is, amikor olyan helyre szalad be, ahol nem esik jól de érdekes, mert ezzel tehát nem lenne muszáj úgymond idézősen
1: kínozni magunkat, de van, hogy bizonyos helyzetekben, tehát nyilván minden napokban is, de van, hogy ruhák megkívánják.
0: De miért hordasz olyan ruhát, ami amúgy
1: kényelmetlen? Itt jön ez. Nem feltétlen kényelmetlen, most mondjuk beszélek egy koktélruháról, ami testhez simuló, és akár lehet kényelmetlen. Nem Ruhás az a kényelmetlen. kényelmetlen. Nem, nem az. az... Nem, egyébként Jó, vannak nem. kényelmesek is, de hogy ami így a uh -huh. testet, és akkor a nyilván senkinek nincsen ilyen kőkemény, sziklakemény feneke, szerintem, akinek igen, az már menjen a fenébe, de a legtöbb embernek nincsen, és hogy egy ilyen bugyi a közepén elvágja a dolgot, Igen, az az
0: kár, nem néz túl néz esztétikus.
1: Igen. Meg én attól is hogy ha mondjuk vannak tök szép badik, múltkor láttam egyet, ami nagyon tetszett, de az is telifenekes volt. Uh -huh. És azt egy esztétikus farmer alá felveszed, ugyanez van, lesz tőle négy segged. Szóval én ezt, én ezt ilyen szempontból bolykottálom az ilyen telisegges dolgokat, de tény, hogy sokkal kényelmesebb. Viszont fürdőruhában meg csak az, tehát, hogy
0: strandra nem vagyok hajlandó úgy kimenni, hogy kint van az egész hold. Egyszer kaptam egy tangás fürdőruhát a nyár közepén, ami uh -huh. azt jelenti, hogy már naposztán nem abban. Ja. <gül> Tudod, ennyire gázul néz ráadásul, Világít. Világít, rádesúl én olyan fehér vagyok, de papír. Úgyhogy nagyon viccesan néztem ki. Úgyhogy azzal telt a következő két hetem, hogy feküdtem hason, és vártam, hogy valami... Színazonosság kerüljön az a... lett. Ah, nagyon nehezen nyilván az a az a már előre barnul többi rész mellé az olyan filamon. Én foltos több nyomtad. Igen, úgyhogy nem sokáig volt meg az a fürdőruhám, szerencsére. Egy
1: a fürdőruhán nekem is volt, de az se ilyen itthoni kertben napozásra vettem fel, mert különben folyamatosan azt éreztem, hogy a nagy szalmak ami a van, azt a fenekemhez kell fogni, hogy. De ide!
0: Egyébként én ezt könnyen megoldottam utána, én a sima fürdőruhába sem szeretek így meszkelni, úgyhogy nagyon szeretem az ilyen strandokon hordható ilyen kis lengeruhákat, és Aha. akkor így maga egyébként is leé amint rám néz a nap a fák között. Tényleg. Hogy... <laughs> Erről mit gondolsz egyébként, hogy ez is ilyen tipikus női
1: dolog szerintem. Fehér nemű fürdőruha, egyikben sikítás van, jaj, ne néz ide,
0: uh -huh.
1: a másikban meg több száz ember előtt sétálgatás és strandon. Ja,
0: ezen én sosem izéltem hanem amikor így valaki mondta, hogy jaj, forduljál, mondom, miért a fürdőruha nem ugyanez, úgyhogy én ezen nem izgultam soha. Én sem, de kíváncsi lettem volna egy olyan véleményre, aki ezt valahogy
1: meg tudja cáfolni.
0: Az nyilván más, amikor mit tudom én, egy ilyen csipke meltartóval rajtad, amitok átlátszik. Jó, hát persze, de az nyilván, nyilván van. Nem, hát szerintem nem ilyen is. És azt, hogy meltartóval a bugyiban, mert tényleg ugyanaz. Persze, sőt, sőt, nyilván is meltartóval a, a bugyiba, mert valahova mentünk. Igen, megálltunk, nem volt nálunk fürdőruha, mindenki szépen. Igen. Aveddig lehetett, hát most így... Persze van az a típusú fehérnemű
1: is, ami az ilyen casual girl next door típusú fehér nemű, meg van az, amit így mondjuk alkalomra veszel, és Igen. az senki más nem látja, egy emberen kívül jobb esetben, és ez a nyilván nem mész be egy strandra, ott értem, hogy mi a különbség, de alapvetően pedig egy normálisan
0: takarásban, ha egy fekete pamut fehér beszélünk, uh
1: -huh. akkor
0: nincs nagyon különbség, szerintem. Szerintem sem. Én meg a... abszolút ilyen kényelmes dolgok híve vagyok inkább úgyhogy azért már valakik szerint jobban néz ki valami más, én csak ezért nem veszem föl, én jól akarom magam érezni. Uh -huh. Szerintem itt van egy keresztmetszet, én, szeretem, én szeretek
1: kínlódni ilyen szempontból, de azért én is mindig a kényelmet keresem, egy olyan keresztmetszettel,
0: hogy azért nagyon csinos és nagyon szép is legyen valami. Mert uh -huh. hát, nem, ez a csinos vonal. <gül> nem, nem a csinos vonal hiányzik, hanem nekem az igényem, hogy én nagyon csinos akarjak lenni. Ez nekem nem. Pont valamelyik nap uh -huh. néztem magam, végignéztem magamon, hogy én, én fiúnak is elmentél néha, hogy fel vagyok költözve. Én szeretem az ilyeneket,
1: valahogy jobban érzem magam tőle, és ez önbizalmamhoz nekem hozzá tud adni. Szóval nem azért csinálom mert társadalmi nyomás, vagy uh -huh. hogy ez ilyen elvárás, hanem magammal szemben jó érzés. Uh
0: -huh. Nekem az a jó érzés, hogy kényelmes vagyok. Hát, Nekem. legalább hát nem vagyunk mi? egy formán,
1: persze. Egyik barátnőmmel és a kislányával vásárolgattunk, valami szandál kellett neki, és megláttunk az egyik üzletben egy ilyen csodaszép, habos, babos, csillogos, tüllös ruhát, Hát én majd ott elájultam a gyerekosztályon, mondom, ha ekkora lennék, vagy lenne a tuti megvenném. Kicsit átszabnám, hogy ne olyan kislányos ovadás legyen, hanem női <gül> És a um, barátnő megmutatta a kislányának, hogy nézd, és az volt rá válasz, hogy tudod, így egy összeállni magat, és így, hát magadnak megveheted, de nekem biztos, hogy nem. <gül> <gül> és valamilyen sportszutcot odahozott, hogy de anyja, ez legyen. <gül> oh. És láttam ezt a vívódást anyuka és lányok között, hogy de én a sportszutcot akarom,
0: de hát itt van a tüllös, habos-babos ruhácska. <gül> Nagyon vicces volt így kívülről egyébként. Igen, mert otthon a fejedben, hogy... Hát, majd a kislányomat így meg úgy öltöztetem. Igen, igen. És amikor a kislányod nem akar úgy öltözni, igen. akkor gondolkozol, hogy erőszakoljam, <gül> vagy elfogadjam, hogy ő nem akarja? Hát igen, meg amikor picike volt, nagyon sok
1: ilyen tüllös, habos, babos barbi ruhát hordott, most meg már nem akarja. Te ugyanaz volt.
0: Pölcsibe, amikor járt, nem volt hajlandó nem szoknyába menni. Szok volt vagy 40 szoknyája, és a nadrágot nem volt hajlandó felvenni. Télen, nyáron mindig szoknya kellett, hogy rajta legyen. És most meg áh, alig bírom rátuszkolni, hogy így nem tudom, valami ünnepség most már oda is legtöbbször fekete nadrágba megy. De Dóra! A szoknyát most nem. Ez szerintem kettő. majd jön amúgy, általában visszajön. Tudom, de most teljesen, és régen ő is ez a királylány volt, és most
1: meg egyáltalán nem. Tudom. Mindenkinek van ilyen a királylányos korszak után egy ilyen nagyon fekete tomboly korszak, aztán majd visszatér a hamupipőke válj egy idő után.
0: Egyébként a fekete az neki mindig volt, csak uh -huh. először ilyen rózsaszínnel pinkel volt a fekete, és most kékkel, meg nem zöldel, meg szürkével vannak neki a fekete, meg pirossal. De, de a fekete odzsák no, volt neki mindig. Én mindig azt hittem, hogy sötét lelkül a gyermekem, de nem, csak szereti a határozott dolgokat, és a fekete az elég határozott. Nekem az utolsó ruhás ez a magas sarkú, úgy meg <gül> ez
1: a nekem. Ez szerintem, egyetértetünk, hogy ez bármilyen aspektusában kényelmetlen. Tehát, hogy ez mindenhogy az. Van egy tánccipőm, ami 7,5 centi sarokkal rendelkezik, az az egyetlen kényelmes
0: úgy magas sarkum, de hát nyilván egész nap az sem kényelmes. Uhum. Szóval, Ha találtok egy, egy kényelmes magas sarkú cipőt, amiben nem megy szét a lábatok és az agyatok, vegyetek négyet. Igen, nekem van egy ilyenem, és elkezdett
1: összemenni a lábam. Ezt beszéltük, hogy ez egy létező dolog, és már nagy Az egyetlen kényelmes tűsarkúcibelnőm. Óóó. Oh. Úgyhogy nem is értem, az egy ilyen zárt körömcipő volt. Na de a magas sarkuk, ugye kényelmetlenek, uh -huh. tudjuk, de ennek ellenére van, aki nyilván bolykotálja ezeket, de azért nagyon sokunk viseli, és én úgy vagyok vele, hogy ha már magas sarkú, tehát ha már lúd, akkor legyen kövér. Nekem az a szép és elegáns és a magas sarku, aminek tűhegyes sarka van, nincsen platformja, nem holdjáró, nem vastagsarkú, és olyan kecses, vékony, kicsike, nyilván semmi párnázás nincs benne, leszakad mm -hmm. benne a lábad, annyira magas, hogy a vádlid is leszakad a helyéről, de szép. És ezt nem mások miatt veszem fel, hanem magam miatt, hogy belenézek akkor a tükörbe, és ha anyukám, ez így jól néz ki. Tehát, hogy abszolút magam miatt, és szeretem azt az érzést, ezt a maga biztosságot, és azt, azt,
0: azt a testtartást, amit ad. De utána jó érzés levenni természetesen. Van olyan, hogy így valahol vagy, kibújsz belőle, hogy csak addig, amíg pihenteted, és nem bírod visszavenni. Igen, nekem ez egy stratégiai dolog, hogyha mondjuk esküvő
1: van, akkor nem, nem veszem le, és ki, még csak kibújni sem bújok ki belőle, mert utána az nem lesz
0: visszavéve. Igen, ez erre már én is rájöttem, én nagyon ritkán hordok egyébként, de szoktam én is hordani. Ennek mondjuk csak egyszerű oka van a volt fényemben, amikor én összejöttem, amikor még én magasabb voltam, mint ő, és valahogy ez így az évek alatt egyikünk egyszer zavart, hogy én voltam magasabb végül is ő túlnőtt rajta, mert nagyon fiatalon kerültünk össze, de aztán ez így maradt, hogy én nem voltam magas sarkút. Uh -huh. De hát Jani, vagy fejjel magasabb nálam, úgyhogy ez senkinek nem okoz problémát, viszont hát majdnem húsz évig nem hordtam magasra a kuccipőt, szóval fájdalmakat okoz, de, de szeretem fölvenni néha, de kibújni nem szabad belőle. Nem, Inkább csak akkor, ha már készen állsz rá, hogy nem veszed vissza. Kevésbé fáj végig elviselni az egész napon, mint hogy leveszed, és utána visszarakod, az nagyon fáj. Igen, volt az egy olyan cipőm, amiről te beszéltél, mm -hmm. fekete volt, és gyönyörű. Um, egy van nekem, hogy a kislábújjom mind a két lábamon legalább 20 volt törve már. <laughs> És uh, hát ezek ugye ilyen szép hegyes horrúkkal. Szerinted mennyire fáj nekem ezeket tudok beletuszkolni? A kislábúj az nem, nem úgy forr össze, mint bármi más, mert kevésen mihez se kapcsolódik rendesen. Úgyhogy ilyet például én nem tudok hordani, ne, nem figyelni kell arra, hogy milyen az orra cipőnek, mert nem tudok bármit emiatt felvenni. Értem. És csak így zárójelként egy kérdés... Hogy törted el mindkét kislábújadat ennyiszer? A legelső alkalommal egy kutya tört el a lábújjamat, ami úgy történt, hogy egy kerti partin ültem, és egy kutyus, ilyen kisebb testűre adásul átszaladt a lábamon, de pont úgy, hogy az ő lába, a, kis, a kislábúja meg a másik mellé így becsúszott, oh. és ahogy lépett el, pont annyival lökte arriba a kislábújamat, hogy ez eltört. Azt a világ! Egy eltört kis az úgy néz ki, hogy elkezd feldagadni, vörösödni, lilulni, és utána hetekig fáj, az orvos kiröhög, és azt mondja, hogy annyit tud csinálni, hogy hozzárögzíti a mellette lévőhöz, de ennyi, amit tudnak csinálni. Jó,
1: ja, Istenem!
0: És a poén az volt, hogy a másikat egy héttel később törtem el. Akkor meg csak szinkán belerúgtam egy asztalt
1: egyébként valami investációt kéne csinálni az asztalokkal a láb vagy ágyisarkakkal ilyenekkel kapcsolatban, hogy és ami térd alatt van igen, hogy ne a kislábújjad
0: vagy a lábújjaid és a térded sípcsontod legyen a fő célpontjuk igen, és azóta meg gyakorlatilag ha egy picit is jobban beütöm valahol tehát nem kell akkor erővel belerúgnom mint amiket akkor csináltam mondjuk uh -huh. a második alkalommal egy kisebb ütéstől is nekem már onnan törik újra.
1: De látom, hogy neked is van egy kis regényed, úgyhogy most hagynak érvényesülni és
0: kibontakozni. Itt az ebből nagy hasonlóak, csak Igen? más a uh -huh. szempont, mert hogy a magassárkút is is felírtam, meg a melltartót, a fűzőt, a tangát, de... Lehet, hogy akkor így áttérhetünk a, a másfajta női kényelmetlenségekre. Neked van még valami ruha? Hát
1: még annyit írtam föl, hogy így, a, mint a szoknya. Hogy ez a tip 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 top, tip top, csak nem tudsz megmozdulni.
0: Igen. Hú, meg vannak azok a ruhák, ami tényleg így arra van, hogy álljál egy helybe. Igen, ne Nem ne mozdulj meg, és lene ő, mert nem tudt.
1: Én azon nevettem, valamelyik évben talán medgála volt, vagy nem is tudom, és az egyik hírességnek volt, Annyira szűk a ruhája, hogy egy olyan busszal vitték őt a helyszínre, hogy ez egy ilyen álló dolog volt, és ilyen icipici lépcsőkkel kellett, nem tudom, 30 centit megtenni a buszig fölfele, tehát hogy így icipicit tudott csak lépni, és állt ebben a fekete stárbuszban és fönt kapaszkodott, mintha egy nem jó kis BKV buszon ülnél, állnál, és ezen röhögtem, hogy vannak azok a típusú ruhák, hogy megérkezel egy koktélpartira, kb. ilyen 5 centiseket
0: tippek, mint egy kacsa, és egy pohár pesgővel állsz a kezedben egész este. Csak hogy visszatérjek az én nézőpontomhoz. Igen. Azért vannak ezek a ruhák, és azért is voltak mindig szép ruháik a nőknek, mert a férfiak azt akarták, hogy tetszen nekik, és a férfiak nem szerették, hogyha egy nő nem úgy néz ki, hogy ők akarják, vagy nem azt csinálja, amit ők akarnak. Ezért vannak ezek a Szép, de rohadt kényelmetlen dolgok a nőknek. Lehet, nem tudom ez
1: honnan indulhatott így a legelején, de szerintem azért az is benne van, hogy ahogy a hatház is megmondta, hogy ez a nőknek a méregetése egymással szemben. Most. Most, igen. Meg a körmük. Igen, abszolút. De hogy ez idők közben, ezek ámulhattak volna szerintem, hogyha igazán azt akarják a nők, hogy ez, ez ne így legyen, akkor ez ámulhatott volna. Akár beidegződés, akár nem. Tehát, hogy ezt azért valamilyen szinten, azért azt mi is szeretnénk.
0: Mi is szeretnénk, szeretnénk szépek, szépek lenni. lenni. Igen. Csak nem azért, mert muszáj. Mondom, azért azért, hogy akarok az abszolút, akarunk. nyilván,
1: meg magunk miatt, az is teljesen rendben van, szerintem a más miatt akarsz szép meg csinos lenni. De, Persze, de abszolút. nem csak
0: azért, mert ezt elvárják.
1: Igen, meg ez nyilván nem egy 365-ből 365-ször, hanem mondjuk alkalmanként, mert ez azért minden napra nem fenntartható, szerintem. Múltkor valahol ki kellett
0: töltöznöm, és tiszta pánikban volt a Hát euh, szerintem nem nagyon van ruhám, ami ilyen nagyon csinosabb, vagy ilyen alkalmibb lenne mostanában. Annyira nem járunk el sehova, hogy így komoly gondot okozott, hogy vajon mit legyek. <gül> Na
1: no, ez a másik. Tele van a szekrény ruhával, nincs mit felvenni. Azt
0: az zöld ruhádat imádom, de egyszer felvettem, és úgy néztem van ki, mint egy muffin.
1: Nem, egyáltalán, nem nagyon jól állt egyébként. Iszonyúan <gül>
0: jól állt. Hát jó.
1: Ilyen négy méter hosszú lába volt benne irúsnak. Így néztem is, hogy mi van?
0: A ilyen már nak éreztem magam.
1: Jó, hát egyébként igen, az egy olyan ruha, hogy kb. mell alatt 5 cm van egy ilyen szűkítés, és onnantól kezdve ilyen búváruha anyagszerű nagy, hatalmas fodrok vannak rajta, uh -huh. és maga a ruha az rövid, szóval igazából okay. érezheted magad jogosan már nak
0: De én is szeretem azt a ruhát, nagyon az gyönyörű. Vannak dolgok, amit csak a nők tudnak megcsinálni, ez már pedig így van az a gyermekvállalási része, ami ide tartozik, és a... én is írtam fel ilyet, de van egy dolog, ami a nőgyógyászat. Uh -huh. Férfiaknak is van nyilván urológia, és a nők is tudnak urológiára menni, de mégis szerintem így nincs kötelező úgy ilyen jellegű vizsgálat férfiaknak, mint nőknek. Én ezt úgy írtam fel, mint témát, hogy fogamzásgátlás. Igen, az így következő pontokban van nekem is, de igen, ez a... Eleve szerintem
1: nyilván egyetértek, hogy a a nőgyógyászati vizsgálat az uh, tud nagyon kellemetlen lenni, bele lehet nyúlni olyan dokiba is, aki um, nem csak aki vizsgálni szeretne. A lesz mi? a
0: hasad? Mondjuk.
1: Például. Hát. Szóval igen, um, tudnak lenni ezek brutálisak. Én azért írtam föl, hogy egyrészt ez csak a nők felelőssége valahol. Akár lehet azt mondani, hogy jó, de hát egy férfinak is kell erre figyelni. Oké, okay, de ahogy nem figyere nem, el, nem figyel. ő lesz terhes. Igen. És a másik, hogy uh, vannak a spirálok, és Múltkor láttam egy videót, hogy ezt, ezt hogyan helyezik fel, vagy hogy milyen eszközöket használnak. És van egy gyakorlatilag olyan csipesz, ami nem lapos, hanem tűhegyes. És ezzel fogják meg belülről a, a mészáját, azt hiszem, uh -huh. azzal, hogy ki van tágó, vagy ki van nyilva egy kicsit, ugye a menstruáció miatt a mészáj tetejét, azt hiszem, ezzel rögzítik, hogy gyakorlatilag belét szúrják ezt a szart, uh -huh. és úgy engedik fel a spirált. És így néztem, hogy Úristen! És nagyon sokan beszéltek róla úgy, hogy elájultak utána, iszonyatosan fájt, utána is érezték, nagyon fájdalmas volt, és ez Hát nem is kellemetlenség, hanem ez konkrét fájdalom. Sokan úgy írták le,
0: hogy még ez szülésnél is rosszabb. Elképzelhetetlenül fájt meg szülnöm Petrát, de volt célja, és egy vesegőrt jobban fájt, mint a szülés, mert annak semmi célja nem volt az életemben. De a spirális egy olyan dolog, hogy azt amúgy magadtól nem biztos, hogy akarnád, de és ez egy nem természetes dolog bent a testedben. Igen, egyébként. Neked volt már. Nem, és nem is akartam sokra. Akinek volt, és beszéltem vele, ők voltak, hogy nem bírta ki kellett szedni, nagyon fájt, rosszul volt ugyanezek, tehát nagyon kevés olyan nőt hallottam, akinek volt, és, és el tudta viselni, és tudta hosszabb ideig viselni.
1: Nekem is, akinek volt egy ismerősök közül, nagyon sokan szinte csak negatív tapasztalatokkal voltak felé, hogy... Megváltozott. Nyilván ezek a hormonkészítmények. Uh -huh. Nem tudom, létezik-e belőle hormonmentes verzió. Szerintem nem. De hogy ezekből is azért nagyon durva, hogy milyen hatásokat tudnak kiváltani. És akkor ott van ez is, hogy hormonkészítmények, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva egészségkárosító hatása van a fogamzásgátló módszereknek, a
0: hormonosoknak. Igen. Ezt tudom. Úgy mondani, hogy annyi ideje szedek fogalmazásgátlót, ahány éves te vagy.
1: És neked előttem, mielőtt felírták, csináltak trombózis hajlamra
0: vizsgálatot? Na, és ezt megmondom én ő ezt az hiszem el. Én ezt pár évvel ezelőtt mondta először egy orvos, hogy mikor volt utoljára dizi vérvétel, és mondom minek. Hát fogalmazásgátlóra, és mondom, soha senki nem nézte, csak rám néztek, és felírták. Ez elképesztő. Nekem is írták föl így egyszer, hogy jó, hát akkor tessék. Uh -huh. De nincs
1: de hogy ez egyébként hatalmas mázli, mert nagyon-nagyon sok nő hajlamos erre, és egyszerűen felrobban az agyam, hogy ezt ennyire felelőtlenül kezelik, hogy csak rád néznek, és nem is vizsgálják azt, hogy trombózisra hajlamos vagy -e. Nagyon sokan arról számolnak így be, hogy akár ilyen hosszú idő utáni szedésre, hogyha leállnak vele, lehet, hogy nem is ugyanaz az ember lennél egyébként. Én nagyon Biztos kíváncsi van, lennék arra, hogy, hogy a közérzetedre, hangulatodra hogyan hatna
0: az, hogyha nem szednéd ezt a hormont? Nem tudom, milyen lenni, gyakorlatilag azt mondtam, hogy szinte egész életemben szedtem. Igen, nagyon durva, hogy így lehetem menstruálni, lehet és két-három évvel később én már rosszul lettem. És úristen, rengeteget olvasok utána az endometriózisnak, mert tök hülye mindenki, akihez eljutok ezzel kapcsolatban, aki meg specialista, ahhoz meg kell béle lehetetlenségbe jutni. Meg ugye vannak ezek a jó kis törvényi szabályozásaink most, ami, ami megint csak nehezít a dolgokon. Én eddig azt gondoltam, hogy fogamzásgátlót azért adnak, mert hogy az teljesen hátráltatja az endometriózis terjedését. Viszont én nem értettem, hogy lehet az, hogy szedem, elájulni és hányni nem szoktam, viszont a fájdalmaim azok ugye az évvel során egyre jobban lettek, és ez nem hátráltatja. A fogamzásgátlóval lecsökken a menstruációs napok száma, tehát az effektív érzéssel járó, és az endometriózis nagyrészt akkor terjed, amikor vérzel. Na. És nekem a, a 7 nap hét tíz nap helyett, ami régebben volt, csak négy napig van, ezért nincs annyi ideje, de az teljesen normális, hogy nekem ez rosszabbodott az évek alatt.
1: Nagyon érdekes téma ez, mert szerintem nagyon sok módszer létezik, és mindegyikből bele lehet kötni valamilyen okból, hogy ez azért nem jó, ez azért nem jó, és ezzel kb. Igen. csak a nőknek kell foglalkoznia nagy részt. Én azt mondom, ilyen 90%-ban ez ilyen női dolog. olyan pontot írtam föl, aminek már szenteltünk korábban egy külön adást, ez pedig a szörtelenítés.
0: Oh.
1: <laughs> Úgyhogy ezt így annyira nem akarom kifejteni, mert már beszéltünk róla nagyon hosszasan a módszerekről, hogyan találkoztunk vele, kit hogy bántanak az epilátor miatt, <gül> meg ilyesmi, de ez is szerintem inkább egy ilyen női dolog, nőknél elvárás férfiaknál pedig ilyen választás
0: kérdése mondjuk. Igen. Ami nekem nagyon furcsa, hogy egyre többször veszem észre, hogy ezeket a dolgokat a férfiak is elkezdik magukon alkalmazni, és ők jönnek rá, hogy ez milyen rossz. <sítsz> nem tudom, hogy sokan ezt egyébként miért
1: csinálhatják, mert nőknél ott van ez az úgymond társadalmi elváros, meg én jobban is érzem magam, hogyha nincs ott. Mm. De nekik nem tudom. Tehát, hogy az a számukra
0: jobb érzés, hogyha ilyen sejmes, szép a lábuk, vagy nem, én nem, nem tudom. <sítsz> És ez nekem olyan furcsa, nyilván nem a legtöbb férfire, de nagyon sok férfi van, aki borotválja a lábát. Egy sportolónál, aki cigbizik, megértem. Igen. Azt hiszem, megértem, igen. Egy szónál, de hogy de úszónál. Tehát
1: ez a, mondjuk szerintem, ami mondjuk olyan, hogy ez a honaj borotválás, hm. az oké, okay, az legyen, szerintem. De jó, mondjuk, de mondjuk ez a, a
0: megújulás, meg Nem elítélem, aki borotválja, csak nem értem. Igen, igen, bennem is ez van, igen, úgy, hogy nem, nem, pedig valaki nem akarja, hanem szedje az őszőre engem nem érdekel, hogy neki. Csak furcsa, hogy neki nem kell, mégis is csinálja, és nem jó ez. Igen, hát nem is kényelmetlen, hanem fájdalmas. Igen. <gül> Akkor ha már szépség a smink. Kinek mi a szép egyébként? Petrának az egyik kedvenc műsor a Netflixen, a, a Glow Up, és elképesztő, hogy ki magukat azok a férfiak, akik ott vannak, de hogy miért? Kérdezem ezt úgy, hogy tudom, hogy te szerintem szereted magad sminkelni, én nem szeretem. Igen, én szeretem magam sminkelni, viszont...
1: Én céllal sminkelem magam, nem azért, mert ez egy jó kis csajos program, és akkor üljünk le uh -huh. együtt sminkelni, attól ki vagyok. Én a muszáj szintig szeretem sminkelni magam, mert önbizalmat ad, szeretem úgy, ahogy kinézek, amikor ki vagyok sminkelve, viszont egy ilyen tök párhuzam, hogy nekem az is szép tudna lenni, és el tudnám magam képzelni úgy is, hogy mondjuk egy lakatlan szigetem vagyok, ahol kb. így csak fürdőruhában vagy bikiniben létezem, <gül> és nem érdekelne semmilyen szörzet, smink, <gül> uh, semmi sem, és gyakorlatilag ott élnék uh, nem tudom, a kis családommal, senki mással, és kokuszvizet szűrcsolgatnék egész nap, és nyugi lenne, és a szelet hallanám csak itt. Tehát, hogy ezt a típust is nagyon szépnek tartom, uh -huh. meg azt a típust is szépnek tartom, ami a tűsarkúas minka a gyönyörűen uh -huh. besütött haj és a koktélruha. Szóval ez egy ilyen tök érdekes paradoxon a kettő között, hogy mind a kettőben találok szépséget, és nem gondolom az egyiket jobbnak a másiknál.
0: Tehát van, van az a smink, ami szép. Én attól vagyok ki, amikor leveszi valaki, vagy leszedi az arcáról a sminket, és felismerhetetlen, hogy ő az volt előtte, az nagyon durva. Nagyon sok
1: embernek ez ilyen önkifejezési forma, Na én az... nem annak használom, uh -huh. mert én nem szoktam ilyen ö, nagy, gyönyörű, elborult csodákat uh -huh. művelni az arcomra, én ö, a saját magam arcát próbálom esztétikusabbá uh -huh. tenni azáltal, hogy bizonyos helyeken más színeket használok, és ö, elfedem a bőrhibáimat, meg ilyesmi, és ez nem azért, mert hiú vagyok, egyáltalán, hanem azért, mert így jobban érzem magam, jó érzést tud lenni, önbizalmat ad. Úgyhogy, nem másnak, mint Igen, magadnak. nem másnak, hanem magamnak. De valahol meg másnak is. Tehát, hogy szeretem, uh -huh. hogyha úgy látnak, ahogy, de én nem vagyok az a típus, hogy lemosod, és akkor hű,
0: ez kicsoda. Azért hasonlítok magamra, szerintem. Teljesen, nagyon szépen színkeli magát Gabi. Kezdem. Én nem mondom, a nagyon hozzáértő. Én, én ezt... ezt meg már meséltem, hogy így nem látok közelre, szóval, hanem kontaktlencse van bent, akkor nem látom, mint csinálok. Szóval nálam az első az, hogy azt be kell rakni, és azt meg így ah, nyűg meg macsara meg ízé, úgyhogy én meg nyilván ritkán. Szeretem ezt a clean lookot, ezt a no makeup up ot
1: hogy egészségesnek tűnő, vagy egészséges és fénylő bőr, és csak egy ilyen, tényleg egy ilyen friss kinézetet ad, amikor ránézel az ember és azt érzed, hogy olyan hú, de friss. Nem azért, mert sokat alud, hanem ez az első gondolatod. Uh -huh. Hogy milyen tiszta,
0: mennyire friss az egész. Az enyém nem tudom, minek számít. Legtöbbször még alapozó, inkább BB krémet szoktam használni, uh -huh. meg szempillaspirát, és ennyi kb. <laughs> nekem sem sokkal több egyébként, nekem uh -huh. is egy BB krém szokott lenni. Korrektor, pirosítót
1: nagyon szeretem, azt hiszem, nagyon sokat hozzá tud dobni a dologhoz és uh, nem tudom, a szemöldökömet fésülem szép, meg lakozom, és akkor. Hát igen, akinek van szemülne.
0: <gül> Na igen. A szemöldök szedés. Szemed. Jó, férfiak is. A hát az a hintán oh, van szerintem. Igen, ne szedjétek vékonyra, mert nem nő vissza sokkal.
1: A hosszú haj és a 40 fokos nyári meleg.
0: <gül> <gül> és ez nem feltétlenül csak ilyen női
1: kellemetlenség, de talán azért gyakoribb a nőknél a nagyon hosszú haj, mint a férfiaknál. Nyilván pasiknak is van, vagy lehet hosszú hajuk, csak azért ez a nőknél gyakoribb. És amikor az az érzésed megvan, hogy mondjuk egy ilyen nyári programra mész, és velem volt ilyen, hogy nagyon szépen mutatott volna, hogyha ki van engedve a hajam, és szépen be van sütve, de hát az derékig ér, és uh -huh. olyan, mint egy ilyen bazivastag takaró lenne a hátamon, és ezzel szemben pedig annyira jó érzés tud lenni, amikor egy ilyen nagy nyári meleg napon fölcsapott konyba a fejed
0: tetejére, és nincs ott, hú, de jó tud lenni. Én ehhez még azt tudom mondani, hogy nekem volt többször rövidebb hajam, uh -huh. és ha rövidebb a hajad, és akár úgy van összefogva, akkor is kevésbé meleg, mint amikor a rengeteg hajad van összefogva. Mert itt a rövid, kevésbé meleg? Igen, tehát hogyha nincs annyi tömege, sem összefogva ja, Úgyhogy, ha, ha nem olyan nagyon hosszú a hajad, hanem rövidebb, akkor sokkal, tehát, tehát annyira rövid, hogy még össze tud a cofozni, vagy ilyesmi, az is sokkal kevésbé meleg, mint amikor egy felék ígérő hajat fel, igen, igen. Lehet, igen. hogy a súlya is hozzátesz.
1: Lehet. Mondjuk én egyébként sokkal többet szenvedtem a rövidebb hajammal, mint most ezzel a segígérővel. De tényleg sokkal több meló van egy rövid hajban, mint egy hosszúban. Valahol. Tehát ezt minden nap azzal foglalkozni kell egy rövid hajjal. Mert el tudod
0: aludni a rövid hajat, mert kifele áll, mint egy ilyen mesefigurának, hát borzasztó. Én mondjuk mindig az egyenes hajra törekedtem, és... Uh... Szerencsére az lett egy idő után, most éppen nem az, én ma meg most csak a hajam, de még, még semmi, most már szároz mindjárt, de hogy így meg se fésültem. Nekem van egy utolsom, ami kifejezetten nagy fájdalom, <gül> <gül>
1: és nagyon sokszor jártam így, és rájöttem egy idő után, hogy tök mindegy, mi van rajtad, ez így is úgy is meg tud történni. Az pedig a catcalling tehát, hogyha mondjuk egy uh, munkáscsapat mellett elmész, és húha, szia, cica, van gazdád, és a meg jó, üzé, elkapnám, ezek a típusú uh -huh. megjegyzések. És... Um, Emlékszem, egyszer Gimiből mentem reggel 9-es voltam, és, és odaszólt így valaki a Kellenföldi pályaudvaron egy nagy munka közben, hogy na én őt nagyon vinném, és ez megmaradt uh -huh. így a fejemben. És akkor volt rajtam egy uh, bőrjeki, meg talán egy cicanadrág, vagy ilyesmi, uh -huh. és ezután elkezdtem kebbi úgy öltözködni, mint egy ilyen, uh, Mm, nagy. nem is tudom, mint egy nagyi kávé, tehát, hogy mindent is takartam, semmi dekoltás, semmi fenék mutog, mindig volt egy derekamra kötve valami, és amikor egyszer úgy mentem, hogy egy ilyen olyan zsákruhába, hogy gyakorlatilag egy szemetes zsák is lehetett volna rajtam, földigérő, nagyon bő, uh -huh. semmi nem látszott, sehogy, akkor is kaptam ilyet. Szóval tök mindegy, mi van rajtad, ez akkor is meg tud történni, és ez engem borzasztóan zavar, főleg azért, mert egyrészt nagyon tiszteletlen, nagyon alpári, nagyon bunkót, minden tudok erre mondani. Egyszerűen csak nagyon-nagyon felbosszant. Nyilván ezt egy bizonyos réteg csinálja. Egy, egy értelmes nem ember nem fogja csinálni. ezt csinálni, reméljük. De ez nagyon kellemetlen és nagyon rosszul is érzem magam emiatt. És szerintem egy pasival nem csinálják ezt, hogy elmennek mellette, és hú,
0: de vinnélek! Egy ilyen megjegyzés nem kap egy csávó. Nem tudom, mi futát neked, vagy másoknak ilyenkor az agyán, de... Azon kívül, hogy így szívesen letépném a fejét a helyéről, az jut eszembe, hogy én vagyok a gyengébb. Ha visszaszólok, az se jó, ha nem szólok vissza, az se jó. Úgyhogy mit csináljak? És, és nekem egyből az tehát az agyamon, hogy én vagyok a kisebb, és ha akar meg vagy bármit csinál velem, mert nem fogok tudni ellenkezni egy nálam háromszor nagyobb embernek. Igen. És ez borzasztó érzés, amikor így gyakorlatilag
1: éretteksz. Tény, hogy szerintem azért lehet hozzáadni, szóval, hogyha mondjuk elmész a lányokkal bulizni, akkor ne a lehető legrövidebb, épp hogy takarja a feneked ruhát, vett föl, uh -huh. mert azért lehet ez aláadni a lovat, de ugyanúgy meg tud történni ez egy ilyen zsákruhában, amiben semmi nőiesség nincsen, mondjuk, uh -huh. semmi nem látszik, és engem is borzasztóan zavar, és bennem is egyébként keltett egy ilyen félelmet, hogy reflexből, kisújból visszaszóltam volna, és azért nem tettem, mert féltem.
0: Jöttél, -e, hogy valami
1: Igen. Után, Azt hiszem, sok oldalról megközelítettük ezt a témát. Vicces oldalról is, társadalmi oldalról is, illetve komolyabb és nem túl komoly oldalakról is. Szerintem egyébként kimaxoltuk, uh -huh. azt hiszem, de ha még esetleg bárkinek eszébe jut valami, akkor azt tívesen várjuk a Facebook csoportban. És a férfiak
0: nézőpontját is, mert, mert Na, nem nagyon férfiak, Valóban. és nem tudom, hogy e nekik Fényleg. mi. Mert például a mindennapi borotválkozás, ez biztos, hogy egy rohadt kényelmetlen dolog. Igen. De nektek mi van, ami, ami kényelmetlen, vagy amit tök igazságtalannak tartotok, hogy csinálnatok kell azért, mert férfiak vagytok?
1: Kellene egy ilyen adás férfi
0: kivitelben,
1: igen. hogy esetleg a férfi hallgatóink írtok ilyeneket, és megpróbáljuk valahogy a ti agyatokban lévő gondolatokat átfordítani a miénkre, és megfejteni, hogy vajon nektek mik ezek a mindennapi kellemetlenségek, kényelmetlenségek, mert engem ez egyébként kifejezetten érdekel.
0: Igen, mert az, hogy nekünk mi kényelmetlen, azt mi érezzük, de hogy nektek mi, azt nem tudjuk mi, mert sosem voltunk férfiak.
1: Így van. Úgyhogy érdekel minket, és hogyha esetleg ti is nyitottak vagytok rá, akkor, akkor küldjetek nekünk e-mailt, üzenetet, nagyon szívesen fogadnánk, és akkor kibeszéljük ezt is egy következő adásban.
0: Podcast. Köszönjük, hogy meghallgattátok a mai epizódot! A beszélgetést folytassuk az át Facebook csoportunkban, a Szomszédom Podcast néven találjátok, így lehetőségetek van nektek is hozzászólni a következő témához. Kövessetek be minket Instagramon is, a Szomszédom néven, e-mail pedig a Somszédom Podcast kukac.gmail.com címre írhattak. Köszönjük, ha értékeltek minket azon a podcast platformon, amin éppen hallgattok. Egy hét múlva újabb témával kopogunk.
1: Sziasztok, Sziasztok!